0: Hoy hablamos episodio 1667, los pueblos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebello, hablamos de algunos profesores del colegio o del instituto que nos marcaron y que todavía hoy nos acordamos de ellos. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? Pues te animo a hacerte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre cómo creemos que es la vida en los pueblos. Hoy hablamos de pueblos. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, estoy aquí pensativo. Puedes verme que estoy aquí concentrado, pensando y pensando. Y bueno, no sé, Roy, ¿tú también estás pensativo?
0: Solo estoy pensando en qué estás pensando, Paco. Es lo único en lo que pienso ahora mismo. ¿En qué estás pensando, vale. entonces? Pues estoy pensando
1: en mudarme a un pueblo. <risa> ¿Sí? No, no, no. Es porque hoy tenemos un episodio <risa> de pueblos. <risa> no, no, no lo estoy pensando seriamente, pero me gusta la idea de vivir en un pueblo.
0: Bueno, es que es una idea muy interesante. Aunque no vamos a hablar mucho de las ventajas o desventajas de vivir en los pueblos, sí que a mí también me atrae mucho esa idea bucólica de vivir en un pueblo, en una casa, con un gran jardín. Porque, bueno, vives en un pueblo y seguramente puedas tener mucho terreno, porque ahí es más barato. <risa> que te levantes y veas verde que puedas caminar por bosques y perderte, que no haya el ruido de coches, el ruido de industrias... Bueno, suena interesante.
1: Suena interesante, pero a lo mejor te vas a despertar a las cinco de la mañana con el gallo. <risa> eh, quizás vas a tener animales apestosos, cerdos al lado de casa... Bueno, suena interesante, pero quizás también tiene sus contras, como todo. Mm,
0: eso es verdad. Ya lo hablamos la semana pasada en el episodio de la convivencia con los vecinos y hablábamos de los ruidos y tal. Y aunque hay muchos ruidos en una ciudad, en un pueblo también puede haber ruidos. Entonces, como comentaba en aquel episodio, Paco, lo mejor es irte a un pueblo donde solo haya <risa> un habitante y que ese habitante seas tú. Y ya está. <risa> eso es, eso es. Pero bueno, Roy, quería preguntarte, ¿has vivido alguna vez en, en algún pueblo? realmente no, pero bueno antes de responder a esa pregunta, creo que primero tenemos que definir un poco a qué nos referimos con pueblo porque es un poco relativo, porque ¿un pueblo qué es? ¿es un sitio donde hay 10 habitantes o es un sitio donde hay 5.000 habitantes? Entonces, esta es una buena pregunta. Sí, porque un pueblo sería un lugar con menos de 10.000 habitantes más o menos, si no recuerdo mal las cifras 10.000 o 20.000 hmm. Diez mil, Según el Instituto Nacional de Estadística, claro, luego cada persona tiene su propia definición de pueblo, pero claro, para mí un pueblo de diez mil, de nueve mil o de ocho mil habitantes es un pueblo grande. Entonces, yo te voy a ser honesto, cuando pienso un pueblo, suelo pensar en pueblos pequeños, casi en aldeas, que aldeas como más pequeño que un pueblo, es lo, lo más pequeño que puede existir. Sí, y si me dices que, por ejemplo, pues eh, has vivido en un
1: pueblo de doscientos habitantes, quizás era más preciso decir una aldea, porque normalmente mm. una aldea no va a tener su propio ayuntamiento y va a depender normalmente de, de un pueblo.
0: Sí, y te voy a dar un ejemplo. Eh, la madre Rebeca es originaria de un pueblo, o de una aldea, mejor dicho, o de un pueblito muy pequeño, también podríamos decir, y creo que esta aldea tiene 100 habitantes o algo así, o menos incluso, y no tiene ayuntamiento propio. Entonces el ayuntamiento es de un pueblo que tiene, no sé si 6.000 o 7.000 habitantes. Es una agrupación pues, más grande. Y ahí está el alcalde, ahí está el ayuntamiento, y entonces ellos tienen que exigirle al alcalde que haga cosas por su aldea. Porque claro, el alcalde es el del otro pueblo. Pero bueno, tú, como también te representa a ti, aún siendo una aldea pequeñita, pues tienen que ir allí y decirle que arregle las calles, que den dinero para la fiesta. Bueno, esas cosas de pueblos.
1: Decirle esas cosas o amenazarlo, porque ya sabes que en los pueblos algunas veces el alcalde que forma parte de la comunidad está muy cerca, es el vecino, el tío, el primo.
0: Entonces algunas veces hay más presiones. Es que esta es la cosa de los pueblos, que todos nos conocemos... Hay mucha cercanía y cuanto más pequeño es el pueblo, pues mayor cercanía. Porque bueno, si tú vives en un pueblo de 3.000 habitantes, bueno, aún hay bastantes habitantes, pero si vives en un pueblo de 300 o 200, todo el mundo se conoce. Todo el mundo sabe el nombre y el apellido de cada persona, su trabajo, eh, su historia, con quién se acostó, <ríe> todo. <ríe> Y es posible, Roy, que en los pueblos vaya a haber también
1: menos corrupción que en las ciudades, precisamente porque quizás los alcaldes eh, son conocidos, todo el mundo sabe lo que hace y lo que deja de hacer el alcalde, entonces el alcalde va a pensar, hmm, no voy a hacer eso, no voy a cometer ese delito porque quizás eh, los vecinos se van a enterar y me van a cortar el cuello, me van a matar.
0: Es interesante eso que dices, no sé si habrá más o menos corrupción, pero sí que es cierto que... Yo creo que en los pueblos el alcalde tiene que tener más cuidado con lo que hace, si va a hacer algo que va a perjudicar a las personas del pueblo y tal, porque todo el mundo te conoce. Claro, imagínate, tú eres el alcalde de Madrid, con varios millones de habitantes. Aunque la gente te conozca, porque eres una figura pública, nadie sabe dónde vives, nadie sabe a dónde vas habitualmente, no te pueden perseguir o no te pueden molestar. En cambio, si tú vives en un pueblo, si tú eres el alcalde de un pueblo, Van a saber dónde vives, cuáles son tus hijos, dónde estudian tus hijos, el coche que tienes... Tu grupo sanguíneo, todo. cuántas veces
1: vas al gimnasio... Lo van a saber todo. Cuidado ¿eh? con eso. Cuidado porque puede ser peligroso.
0: Y por eso a veces se dice que cuanto más pequeña es la zona donde gobierna alguien, en este caso un alcalde, pues más fácil es para los ciudadanos controlar a ese alcalde o controlar a ese político que va a hacer políticas por ti, ¿no? Y puedes comparar esto con la Unión Europea, por ejemplo. Cuando alguien desde Bruselas toma una decisión que afecta, imagínate, a un pueblo de, de la Galicia rural, que Galicia es de donde yo soy. Claro, aunque tomen una decisión terrible para ti, para tu pueblo, la va a tomar un señor o una señora que está en Bruselas y, y es imposible que puedas ir allí a pincharle las ruedas del coche, porque no sabes cuál es. Pero si lo hace el alcalde de tu pueblo... Claro que sí. Claro que puedes quejarte. Roy, pensaba que ibas a decir, no sé, claro que puedes pincharle las ruedas. A ver, obviamente yo no defiendo la violencia. A veces sí que hay gente que la usará. Yo no defiendo la violencia, pero sí que me parece interesante el hecho de que tú puedas quejarte directamente a tu alcalde o a la persona que te gobierna, porque los alcaldes y los gobernantes están para eso, ¿no? Para servir al ciudadano. Y a veces... No parece que sea así, pero bueno, hasta aquí mi comentario crítico de los políticos de hoy.
1: Y volviendo al tema que comentamos al principio, es verdad que en el pueblo todo el mundo se conoce y en ocasiones eso también puede ser malo porque, o bueno, según se mire, porque recuerdo que cuando vivía en uno de los muchos pueblos en los que he vivido en España, pues la gente sabía más cosas de mi vida que yo mismo. Por ejemplo, <risa> recuerdo una vez la madre de un amigo que me estaba preguntando algo sobre mis padres y, y yo, ah, sí, es verdad, no, no sabía eso. Entonces, de acuerdo, voy a preguntarles eso que me estás preguntando, voy a preguntárselo después a mis padres a ver, a ver si es verdad.
0: <risa> y sí, esa vecina sabía más cosas de mis padres que yo. Claro, te estaba preguntando sobre algo íntimo o algo privado entre tus padres. Y, y tú no lo sabías o no tenías constancia de esos detalles, de esos datos, pero tu vecina sí. Mi vecina sí,
1: exacto. Y, y tenía unos detalles, de verdad, que yo, yo luego pensé, ¿es posible que haya una cámara
0: oculta en mi casa? Y no me haya
1: dado... No sé, era un poco raro.
0: Bueno, es que en los pueblos no es necesario poner una cámara. Solo con ponerte detrás de la ventana y observar un poquito ya es suficiente, porque en los pueblos todos estamos muy cerca, Sí, sí, sí. Tú decías antes que en los pueblos hay espacio, jardín
1: y tal, pero no siempre. Y como dejes la ventana un poco abierta, pues eh,
0: las paredes hablan. Hmm. Y esto también es algo curioso que has dicho, porque yo cuando pienso en un pueblo, pienso en una casa con mucho jardín, un sitio con muchísimo terreno, pero la realidad es que los pueblos, y también los pueblos muy pequeñitos, Generalmente tienen como un núcleo urbano y tienen como una zona donde todo el mundo construyó una casa y luego otra persona construyó otra casa pegada porque la gente, claro, quería vivir cerca, no querían vivir unos en un lado y otros en otro. Entonces, aunque en el pueblo haya 100 habitantes, van a estar bastante juntitos habitualmente.
1: Eso es, ¿eh, Roy. ¿Y tú sabes eh, otro lugar en el que la gente está muy juntita, está hmm. muy junta en, el, en los pueblos? Cuéntame, ¿dónde? ¿Dónde? En la iglesia. <risa> en la iglesia quizás también, pero en los bares. En los bares, porque creo que los bares tienen un protagonismo especial en los pueblos. Las vidas, especialmente de algunas personas, las vidas pasan en los bares.
0: Así es. Realmente, si tenemos que pensar en un pueblo y en los pilares de un pueblo... En España la iglesia también es importante para un pueblo, sobre todo antes, quizá ahora menos, pero bueno, yo creo que todavía la gente mayor sigue yendo a la iglesia y sigue siendo una parte importante de la convivencia. Pero yo creo que el bar está al mismo nivel que la iglesia, sinceramente, porque el pueblo del bar es importantísimo para la convivencia de los vecinos, para que estén ahí, se reúnan y para que hagan cosas, para que hablen, para que pasen el tiempo. Es súper importante el bar. Acabas de
1: decir el bar en singular, pero yo me refería a los bares, porque, por ejemplo, el pueblo del que te he hablado antes eh, tenía unos 600 habitantes y había como unos
0: cuatro bares. <risa> bueno, está dentro de la media en España. Creo que la media es de un bar por cada ciento y algo habitantes. Entonces, tu pueblo cumplía la media, <risa> Entonces, sí, pues era, era el lugar
1: en el que se hacía y es es también hoy, ¿no? El lugar en el que mucha gente pasa muchas horas al día y no solo adultos, también niños. Hay zonas recreativas, puedes jugar al futbolín, a los dardos. Entonces, puedes beberte un zumo porque, claro, el niño no va, no va a ir al bar a beber cerveza o vino, ¿no? Va a beberse un zumo, un mosto o,
0: o una fanta. Claro, quizá ahora no, pero bueno, en la época de mis abuelos yo creo que los niños también iban a tomarse un vinito... O una cervecita al bar. Sobre todo vino, ¿no? Que es algo más tradicional en España. Pero bueno, no está bien eso. Actualmente hemos avanzado un poquito, entonces ya no le damos alcohol a los niños.
1: Bueno, quizás a los adolescentes sí, pero no a los niños.
0: Claro, y no se lo damos, sino que más bien lo toman ellos. Todos, bueno, de adolescentes hemos bebido algunas copichuelas y no ha pasado nada, ¿no? Esto es como la historia de, bueno... A mi bisabuela le daban una copa de anís cada día desde los 10 años y vivió hasta los 97 años. Roy, el anís era la
1: clave. El, el anís te daba unas vidas extras.
0: Claro, es que con estas historias te daban ganas de beberte tú una copa de anís cada día. Bueno, anís, para quien no lo sepa, es como un alcohol tradicional de España. Realmente ahora no recuerdo de qué está hecho, pero hay una marca que se llama Anís del Mono, que es como muy conocida, muy famosa, muy histórica. Y antes la gente bebía esto. Hoy en día ya no se bebe tanto, pero bueno, todavía algunas personas mayores beben anís. Entonces, Paco, hemos hablado de que en los pueblos pues todo el mundo se conoce, hay mucha cercanía con lo bueno que esto tiene porque está bien conocer a la gente, vas a pasar tiempo con otras personas, vas a ir al bar, vas a conocer a todo el mundo, siempre vas a poder socializar con alguien. Entonces esto está muy bien, es algo importante de los pueblos, pero también es verdad que la cercanía también puede ser problemática y por ese motivo en los pueblos pues suele haber tensiones entre vecinos, entre familia, suele haber conflictos. ¿Suele haber conflictos, Roy? Porque ya sabes, el roce hace el
1: cariño, pero algunas veces el roce también hace que haya peleas y conflictos y, y todo esto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cada vez que voy al pueblo, o antes cuando iba más a menudo al pueblo, pues cada vez que iba escuchaba historias de que el vecino se había peleado con mi primo o que el alcalde se había peleado con su, con su amigo de la infancia, pero a golpes que se habían dado golpes, eh, ¿Sí? puñetazos y todo esto, ¿no? Entonces, a pesar de que había pocos habitantes, los conflictos eran bastante habituales. Y ya no solo conflictos físicos, peleas, sino también muchas peleas verbales o problemas de, del pasado, por herencias, por conflictos con los vecinos.
0: Sí, hay de todo. Eh, por un lado, los conflictos físicos de los que hablas, pero yo creo que los peores son los conflictos verbales, por decirlo de alguna forma, o, por ejemplo... Tú un día vas caminando por el pueblo y te saluda tu vecina Mari Carmen y no te das cuenta y tú no la saludas de vuelta, no le dices sola. Pues seguramente de ese pequeño detalle se cree toda una historia de que tu familia está enemistada con la familia de Mari Carmen y bueno. Y estas cosas pasan, ¿no? De pequeños detalles que son muy importantes en un pueblo, como saludar a todo el mundo y ser educado y tal pues pequeños detalles pueden generar ciertos conflictos, ciertos malentendidos. Como decías, es muy importante saludar a todo el mundo porque incluso
1: si vas con el coche y no ves a esa persona que te está saludando desde la calle, porque si no, se pueden crear, como decías, algunas situaciones o algunos malentendidos. Entonces yo lo que hago... Es que cuando voy con el coche, saludo a todo el mundo que me saluda, incluso si no lo reconozco, porque no quiero no quiero tener situaciones así.
0: Claro, claro, hay que saludar a todo el mundo. Eso es algo interesante y bonito de los pueblos, que cuando tú vas caminando, te encuentras con una persona y dices, buenos días, hola, buenos días, buenos días, y ya está, ¿no? Si lo conoces de algo o algo así, pues charlas un poquito, te dice, oye, tú eres de la familia Martínez, ah, sí, pues yo conozco a tu padre, tal, bueno estas típicas conversaciones de pueblo, que en una ciudad no las tienes. En una ciudad, pues, tú vas caminando y, Y a ver, también es lógico, ¿no? Porque si vas caminando y en una ciudad saludas a todo el mundo, quizá no puedes caminar, te quedas en el sitio. Como tengas que pararte con las miles de personas que te encuentras, vas a
1: llegar a tu casa por la noche. Entonces, eh, no vas a poder cenar ni nada. Pero sí, Roy, ¿no, ¿no tienes la sensación de que los conflictos que hay en los pueblos y en las ciudades son...
0: Son muy distintos, ¿no? Estoy de acuerdo. Eh, en mi opinión, son distintos porque en una ciudad, generalmente, cuando tienes un conflicto con alguien, no conoces a esa persona o la conoces muy poquito, no tienes una relación con esa persona y con su familia. No hay una historia. Entonces tú tienes algún conflicto con alguien. Por ejemplo, tú le compras un coche de segunda mano a un particular. Y te dice que el coche está perfecto, pero luego a la semana se te rompe, se estropea, vas al mecánico, te dice que este coche era una estafa, que estaba todo estropeado. ¿Tú qué haces? Esto es en una ciudad. Tú lo que haces es que si el coche pues, valió bastante dinero, denuncias, vas al juzgado, le pones una denuncia a esa persona y ya está. Y, y bueno, luego el juez decide si tienes razón o no y la justicia lo decide. Y en un pueblo sí puedes denunciar. Pero claro, como tú conoces a esa persona, seguramente también conoces a su familia. Hay una historia, hay unos lazos. Es más complicado. Todo se resuelve más de forma menos oficial, quizá. También puedes denunciar, por supuesto. Pero claro, si tú denuncias a otra persona en un pueblo, todo el mundo lo va a saber. No sé, los conflictos son mucho más complejos.
1: Hay una película muy buena eh, que puedo recomendar. Se llama Todos lo saben. No recuerdo el nombre del director, pero sí que participaba o, o la protagonista era Penélope Cruz ¿Mm? y habla precisamente, se pueden ver algunos conflictos típicos que, que hay en los pueblos. Entonces es una película recomendable. Sí es eso y a lo mejor con el ejemplo que estabas explicando antes, esa persona del pueblo que quería vender su coche, pues no se lo vendería a su vecino, a lo mejor se lo vendería... <risa> a una persona de la ciudad, ¿no? porque <risas> no querría venderle ese coche de mala calidad a un vecino
0: del pueblo para evitar esos problemas futuros. Mm. Y a lo mejor esa persona pues es una mala persona y no le importa venderle ese coche a un vecino, pero luego se descubre el pastel, se descubre esta situación y quizá una parte de los vecinos le den la razón al que vendió el coche, pero otra parte de los vecinos le dan la razón al que lo compró y creen que el que vendió el coche pues es un estafador y tal. Y luego ahí pues se divide el pueblo, unos se ponen de un lado, otros del otro. Es un conflicto bastante complejo. Ahí puede empezar la Tercera Guerra Mundial.
1: Entonces mejor, si vendes un coche a un vecino, pues que esté en buen estado. Si no, se lo vendes a alguien de la ciudad o a alguien de otro pueblo, pero no del mismo pueblo. Pero Roy, creo que nos estamos perdiendo un poquito. Queríamos hablar de algunas historias especiales, ¿no?
0: Hoy... Sí, tenemos algunas historias anotadas. Son historias de pueblos, o sea, no son historias súper in increíbles, pero bueno, en su momento las vimos, nos parecieron interesantes y están relacionadas con la convivencia en los pueblos y los conflictos. Y Paco, te voy a hablar de la primera historia y esta fue una historia que vi en un programa de televisión. No es una historia muy importante ni relevante, pero me hizo gracia. Es una historia de un pueblo en el que un señor tenía una casa en ese pueblo y tenía un portal y él puso un vado en el portal de su casa. Un vado, hay que explicar lo que es, es como una prohibición para aparcar y esto es un permiso que te da el ayuntamiento para que tú puedas prohibir que la gente aparque delante de tu portal para que tú puedas salir de tu casa con tu coche y no haya ningún coche aparcado en tu portal. Entonces esto es algo perfectamente legal y lo hace mucha gente para evitar que otras personas aparquen en el portal y te bloqueen el paso. Eso
1: es, entonces, pero tienes que pagar, no es gratuito. Es, hmm. un, es un vado, es como un permiso y tienes que pagar anualmente una, una
0: tarifa. Sí, no sé cuánto se paga, no es mucha cantidad, pero bueno, sí que tienes que pagar porque tienes una licencia y tal, es algo que está regulado por el ayuntamiento. Un vado, ¿vale? Y entonces, claro, el señor puso el vado en su portal, ¿por qué? Porque al lado de su casa había una pequeña tienda... Y la gente aparcaba delante de su portal porque no había mucha zona para aparcar ahí. Entonces paraban delante de su portal, bajaban del coche, compraban algo en la tienda y volvían al coche y luego se iban. Entonces el señor, como no estaba muy contento con esta situación, pues puso el vado. Pero ¿qué pasó? Que a la gente le daba igual que hubiera un vado porque como solo paraban para comprar algo durante tres minutos o así, pues aparcaban igual el coche en el vado porque pensaban que por tres minutos no pasaba nada. Pero Paco, aquí viene la cuestión y el conflicto. El señor de la casa no estaba contento con esa situación porque la gente seguía aparcando en el vado. Entonces comenzó a sacar fotos de los coches que aparcaban y las enviaba a la policía para que pusieran multa. Y entonces recuerdo que entre 50 y 100 vecinos fueron multados por aparcar en este vado. Y claro, muchos vecinos se quejaban de eso porque... Les parecía exagerado, les parecía que era un mal vecino porque realmente ellos paraban solo 3-4 minutos, bajaban, compraban algo en la tienda y ya volvían al coche. No dejaban el coche aparcado todo el tiempo. Y de hecho me hizo mucha gracia una cosa que dijo un vecino. Que dijo que, bueno, que tenía el 50% de la razón, el señor del vado. Y claro, no entendí muy bien estas palabras, ¿no? Tiene el 50% de la razón. Era como para decir que, bueno, que no le gustaba lo que estaba haciendo, pero tenía un porcentaje de la razón. <risa> Este señor no quería admitir, por supuesto, que no tenía razón,
1: sí, <risa> evidentemente. Sí, estamos de acuerdo en que, creo que tú también estarás de acuerdo conmigo, Roy, en que el señor que pagaba el vado tenía toda la razón, ¿no? porque sí, si alguien aparca en tu casa uno, dos, tres minutos, no pasa nada. El problema es que eran muchas las personas que aparcaban en su casa cada día, porque mm. la tienda estaba al lado y era más conveniente para esas personas, y si tienes 50 personas al día aparcando 3 minutos, pues una buena parte del día pues vas a tener algún coche en tu cochera o en tu portal. Entonces no vas a estar
0: cómodo en tu casa. Estoy contigo. Yo al principio pensé que este señor que puso el vado en su casa era un, un exagerado y un quejica. Y mítico vecino que siempre quiere denunciar a los demás y molestar porque hay gente así. Pero claro, luego me puse a analizar un poco el caso... Y si ves en Google Maps cerca de, de esta tienda, hay una zona para aparcar que, bueno, no está justo enfrente, pero está como a 100 metros. Entonces tampoco sería tan terrible aparcar ahí e ir caminando dos minutos hasta la tienda. Y claro, si una persona aparca tres minutos, a mí no me importaría, no pasa nada. Pero si 20 personas aparcan tres minutos, ya son 60 minutos que tu portal está bloqueado. Entonces es probable que cuando quieras salir de casa haya un coche delante, te moleste. Entonces, aunque a lo mejor sí que es cierto que es un poco exagerado o pasarse el hecho de denunciar a todos los vecinos, sí que puedo entender a, al señor del vado, sí que puedo entender un poquito esta situación. Pero Roy, me gustaría saber qué pasó finalmente con, con el hombre del
1: vado, con el señor del vado. ¿Es posible que los vecinos se hartaran de él y lo
0: echaran del pueblo? No. No creo, no lo sé, no sé cómo acabó esa historia, pero está claro que el señor, aunque tuviera razón, seguramente ha perdido mucha reputación en el pueblo y seguramente se ha ganado varios enemigos, sobre todo las personas que recibieron la multa. <risa> ¿Sabes qué? Puedo empatizar con este señor porque, por
1: ejemplo, uno de mis vecinos en el pueblo recuerdo que aparcaba su tractor en la hmm. puerta de mi casa. No, no una bicicleta, <risa> su patinete, su pequeño coche, no, no, no su tractor y puedes imaginarte que no era muy cómodo tener un tractor en la puerta de casa porque bloqueaba la cochera y también la luz entonces no entraba por las ventanas no era cómodo entonces es esto que como tengas la mala suerte de que tengas vecinos un poco egoístas o que no son buenos ciudadanos vas a estar fastidiado hmm. y lo que vas a tener que hacer es o cambiar el vecino o cambiarte
0: de casa <risa> una de las dos es un problema complicado cuando encuentras a una persona que no tiene mucha empatía, entonces no entiende que lo que hace puede afectarte. En el ejemplo de antes, de, del vado, para acabar ya eso, claro, si tú piensas, bueno, yo por parar tres minutos ahí no te molesto, claro que no. Pero si tú haces lo mismo que hacen otras 30 personas, pues en conjunto sí que molestas bastante. ¿no? El conjunto de las personas pues crean un problema en una persona. Y en tu caso el tractor, pues es un poco lo mismo. En este caso sí que es una persona solo, pero claro, si una persona te aparca un tractor durante dos horas delante de tu casa, es bastante molesto. Y luego tú se lo dices y no hace mucho caso, pues ahí ya hay un conflicto que siendo un pueblo es difícil de solucionar. Y esos casos algunas veces, no
1: en mi caso, en el caso de mi familia, pero esos casos pueden acabar mal, ¿no? <risa> la cantidad de historias que hemos leído, que hemos visto de, de un vecino que se enfada con otro y acaba asesinándolo <risa> o acaba secuestrándolo.
0: Entonces, eh, es mejor tener todo esto bajo control. ¿eh? Mm. Hay que tener cuidado con eso. De hecho, es de lo último que queríamos hablar. Y es que, aunque bueno, esto se exagera un poquito, claro. Pero sí que es cierto que a veces en los pueblos puede haber problemas que acaben en asesinatos. Y de hecho en Galicia, que es de donde yo soy, en Galicia hay muchos pueblos, hay muchas zonas rurales, pueblecitos pequeños de 50, de 100 habitantes. Es una zona con bastantes pueblos. Entonces es muy típica la historia de un conflicto entre dos vecinos que acabó en una paliza o incluso en asesinato. O sea, y esto no me lo invento yo. Obviamente no hay una historia cada día, pero sí que de vez en cuando escuchamos alguna historia de estas. <risa> Me ha hecho gracia lo de, es muy típico, es muy típico, es habitual.
1: Es como cada día hay varios asesinatos en los pueblos, es como cada día voy al supermercado, compro el pan, la leche... No, es decir, no es algo tan habitual, pero sí, cada año
0: puedes eh, escuchar historias de este tipo. Yo no tengo la estadística aquí oficial, pero sí que es normal leer varios casos al año de asesinatos en pueblos por motivos un poco absurdos. Porque, claro, si hay un asesinato porque, bueno, una persona fue a robar en una casa y... Puedes entender el motivo. Pero, Paco, en Galicia, por ejemplo, hubo casos de vecinos que mataron a un vecino por una disputa por los lindes de los campos. Es decir, por el límite donde acaba mi campo y donde empieza el tuyo, por esa tontería ha habido muertes. <risa> A ver, tontería tampoco no es una tontería tan grande,
1: porque al final se está jugando con, con la propiedad privada de la persona. Es algo... Pero sí, es, es una tontería, no es un motivo para matar
0: a nadie. A ver, es cierto lo que dices, que no es una tontería en el sentido de que... en Bueno, esto hay que explicar un poquito cómo funciona en Galicia... En Galicia, los campos se dividen con una piedra. Roy, disculpa, pero ¿una piedra o una
1: roca? Porque como sea una piedra muy pequeñita, es posible que el viento la mueva y ya,
0: ya haya conflictos simplemente por eso. Pues depende del campo, pero suelen ser piedras... A ver, no son piedras pequeñitas, pero depende. No sé si sabes la típica piedra de una viña, que es como alargada la típica piedra que se utiliza para sujetar una viña, una parra de vino, una viña... De ¿sabes?
1: Sí. Sí, pues sí, sí, sí.
0: Ese tipo de piedras suelen utilizarse, pero también a veces se utilizan piedras <risa> normales y corrientes, con un tamaño grande para que no se muevan por el viento y tal. Pero claro, una persona sí que podría mover esa piedra. Con un poco de fuerza y tal puedes moverla. Entonces... Esto ha generado conflictos porque en Galicia los campos están muy divididos, suelen ser pequeños y si tú coges la piedra que limita tu campo y la mueves un poquito para la derecha, le estás quitando unos cuantos metros al campo del vecino y ahora tu campo es más grande. Y si haces esto cada año un poquitito, de repente mmm, el campo de la otra persona es mucho más pequeño y el tuyo es mucho más grande y un campo más grande es un campo que vale más. Uf, vale,
1: Roy, pues ahora entiendo lo de los asesinatos que, que me comentabas antes. Entonces, es muy
0: fácil por accidente incluso mover una piedra. Por accidente no ocurre. ¿eh? Las personas pueden decir, no, no, no me di cuenta. No, no, yo no lo moví, pero eso no ocurre por accidente. Es porque hay gente interesada que quiere ganar unos cuantos metros a su terreno a costa del terreno de la otra persona. A ver... Hoy en día ya hay un registro, se llama catastro, y ahora están registrados los terrenos, con sus límites, dónde empiezan, dónde acaban. Entonces, este problema es mucho menor que antes. Pero bueno, todavía hay algunos campos que no están registrados en el catastro, si no me equivoco. Pero aún así, la mayor parte de los campos están registrados. Claro, si vamos 30 o 40 años atrás, en la zona rural de España o de Galicia, no estaban registrados muchos campos. Entonces, esa piedra era lo único que que marcaba el límite. Esa piedra era lo más importante. Roy, creo que en Andalucía, en lugar de piedras,
1: utilizaban estacas. ¿Mm? Las estacas eran como unos palos en forma de punta y de esa manera podían clavarse eh, en lo que es en el límite del campo. Y estoy pensando que a lo mejor esas estacas eran más peligrosas que las piedras porque acababan, como te digo, de manera afilada, <risa> tenía una punta afilada. Entonces también sería interesante buscar, en caso de que hubiera muchos asesinatos, buscar
0: el arma utilizada porque quizás se utilizaba esa estaca. Quizás sí, quizás sí. Y a ver, eh, esto que decimos no nos estamos inventando porque, por ejemplo, te puedo comentar una noticia de hace unos años de un vecino que empezó a discutir por los lindes de dos fincas con el otro vecino. <risa> y bueno, poco a poco la disputa fue subiendo de tono, se dijeron cosas y un vecino de 71 años cogió su guadaña. <risa> Ups. <risa> me río porque me parece porque increíble. es un arma un poco... uff eh, muy sangrienta. Una guadaña. Es la típica arma de, de la muerte. Cuando representamos a la muerte la representamos con una guadaña. Pues el señor, de 71 años, cogió su guadaña y le pegó dos dos guadañazos. No sé cómo se dice esto, pero sí. eh, le, le golpeó dos veces a su vecino, de 61 años, con la guadaña en el cuello y, obviamente, el pobre hombre murió al instante. Y todo esto, Paco, por una discusión sobre el límite de la finca, del campo. O sea, y esto ocurrió muy cerquita de donde yo vivo o de donde yo soy, de Vigo.
1: Uf, Roy, después de escuchar estas historias, creo que se me están quitando las ganas de irme a vivir a un pueblo. <risa> o, o a las personas que estén escuchando este episodio y en el futuro quieran irse a vivir a España, comprarse una casa en el campo con su con su terreno, su piscina, etc. Ahora estarán pensando, madre mía, estas
0: cosas pasan en los pueblos de España. A ver, y siguiendo con historias de terrorismo rural, como le, como algunas personas le llaman, ¿no? O terror rural. Tenemos la famosa película de Asbestas, que fue estrenada hace un año, más o menos, que fue muy exitosa en España. Y esta película hablaba de la historia de una familia de Países Bajos que vinieron a España a vivir, concretamente, a un pueblo de Galicia, de la Galicia rural. Era un pueblo muy pequeñito y tuvieron una discusión con la familia que vivía en ese pueblo y fueron discusiones por temas de montes comunales, porque querían construir unos parques eólicos en el pueblo y esta familia de holandeses se oponía y la familia de gallegos sí que quería que hicieran eso y, y finalmente pues un miembro de la familia asesinó a, al pobre hombre asesinó a este pobre hombre de... al holandés, ¿no? Exacto, asesinó al holandés y... Es otro ejemplo de, de cosas terribles que pueden pasar en los
1: pueblos, pero bueno. Roy, no estás haciendo una buena promoción, buena publicidad de, de, de Galicia. ¿eh? Creo que con estas historias que nos estás contando hoy, el presidente de la comunidad gallega te va a llamar y va, va a tener unas cuantas
0: conversaciones contigo. No estoy haciendo buena publicidad, pero ahora ya en serio, estos son anécdotas que son curiosas de contar porque es bastante sorprendente cómo... Una persona puede llegar a asesinar a otra persona por pequeñas tonterías, no, por pequeños conflictos que no son tan importantes. La realidad es que si cogemos los datos, bueno, yo no los he visto, pero yo creo que los pueblos son más seguros que las ciudades. Porque en un pueblo es raro que alguien te entre a robar a tu casa, es raro que haya un asesinato, que haya un robo. Esas cosas son muy raras en los pueblos porque todo el mundo se conoce.
1: Exacto. Es raro que te atropelle un coche, sí. principalmente porque hay menos coches. Es, eh, es raro que alguien entre a robar a tu casa porque, por ejemplo, incluso en muchos pueblos las puertas se quedan se quedan abiertas, sí. no cierran con llave y es habitual. Quizás en el pasado más, ahora un poquito menos, pero es algo que se hace. Entonces sí. podríamos decir que los pueblos te transmiten una sensación mayor
0: de, de seguridad o al menos a mí me lo transmiten. Estoy de acuerdo contigo. Yo, cuando estoy en un pueblo, mi sensación de seguridad es mayor que cuando estoy en una ciudad. Y, de hecho, yo, cuanto más grande es la ciudad, generalmente mayor sensación de inseguridad tengo. Esto, claro, son cosas subjetivas, pero bueno, yo creo que en muchos casos sí que es así, ¿no? Que los pueblos más pequeñitos y tal son más seguros que las zonas donde hay más habitantes.
1: Para el próximo episodio, Roy, vamos a analizar estos datos y vamos a empezar a hablar bien o mejor de los pueblos, de los vecinos, etcétera, Porque me estoy dando cuenta de que en estos últimos dos episodios hemos criticado demasiado a los vecinos y los
0: pueblos. Bueno, no hemos criticado tanto los pueblos, ¿eh? creo yo. A ver, hemos contado algunas historias un poco negativas, eso es cierto, pero la conclusión es que es mejor un pueblo que una ciudad. Solamente, Paco, debes tener cuidado. Esto es como... Como cuando dices, si estás en una ciudad, esta ciudad es muy segura, pero no vayas por este barrio o a las 3 de la mañana, por la noche, no vayas por esta calle porque es peligrosa. Pues en un pueblo lo mismo. Tú en el pueblo puedes hacer lo que quieras, pero no discutas sobre los lindes de tu terreno con tu vecino. Si tú evitas discusiones de lindes, eh, de los límites de tu terreno y tal, ya te ahorras muchos problemas. Y si los vecinos quieren hacer
1: instalaciones eólicas, poner paneles solares, pueden quieren hacer diferentes cosas, tú tienes que estar de acuerdo claro. con todo, porque no puedes crearte enemigos,
0: especialmente si llegas de fuera. Exacto, exacto, porque si no, luego hay problemas. Pero bueno, aunque hemos contado algunas historias terribles que han ocurrido en pueblos, también hay miles de historias terribles que ocurren en las ciudades, y en realidad casi nunca ocurre esto, son cosas muy puntuales y es muy raro que haya un tema de este tipo. Por supuesto que habrá disputas y conflictos entre vecinos, pero no es habitual, ¿no? No vas a un pueblo y dices, ah, mira, ese acaba de matar a... al vecino. Bueno, es que el pueblo es así, todos somos así. No. <risa> Roy, por si acaso...
1: Lo que ya tengo claro es que cuando vaya a Galicia voy a tener cuidado, especialmente no voy a caminar mucho por los pueblos y voy a prestar especial atención a las piedras, porque no quiero mover por accidente ninguna piedra y, y, y que
0: luego surjan problemas entre vecinos. Ten cuidado, Paco. A lo mejor ves una piedra y piensas, va, voy a ver si tengo fuerza para levantarla. Y la levantas y la dejas en otro sitio y viene un, viene un señor por detrás y, y te dispara con la escopeta. O con la guadaña. Yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría. Si mueves mi marco, yo lo haría. A no ser que lo movieses para beneficiarme. Ahí te diría, muy bien, chaval. Exacto, exacto. Tú tienes las cosas claras. ¿eh? Claro que sí. Bueno... Pues creo que ya podemos dejar aquí nuestra peculiar opinión sobre los pueblos. ¿Cuál es la conclusión, Paco? ¿Te vas a vivir a un pueblo o ahora tienes miedo? Vale, pues me voy
1: a ir a vivir a un pueblo en un futuro no tan lejano, pero no voy a comprarme ningún campo, <ríe> por Exacto. si acaso.
0: Perfecto. Pues nada, Paco. Un placer, como siempre, grabar contigo. Cuídate mucho. Cuidado... Cuidado con los vecinos con guadañas, que, que son peligrosos, y hablamos la semana que viene. Cuídate mucho tú, Roy, especialmente. Cuídate que estás en Galicia
1: ahora, así que un abrazo para ti y también para, para todos. Venga, chao.